0: A Monk começou cuidando de pegar negócio como a dor de nossos amigos tinha uma demanda. Eu entrei muito como vendedor, mas depois eu comecei a aprender estratégia de mídia paga, como fazer. Então na época, hoje tem mil cursos de mídia, de mídia paga uhum. na época, tinha que ser na mão. Aprendi fazendo sozinho e aí a gente começou a ver que, opa, tem um oportunidade grande. Fala pessoal, tudo bem? A Monk foi a agência oficial de conteúdo do Conecta Cubo, do Itaú, que aconteceu lá em São Paulo. Então dá uma conferida nesse papo que rolou por lá, que está bem interessante.
1: Bom dia! Bom ou dia. boa tarde ou boa noite depende do momento que você está assistindo a gente. Dia, Meu abraço. nome é Rodrigo Terra, eu sou diretor de estratégia e negócios da Monkin e sócio do Edu. E hoje eu vou conversar com o Edu para saber um pouco da Monkin, um pouco mais da Monkin. Tenho várias dúvidas, quero ouvir várias histórias e estamos aqui para isso. Então bom, você tá se apresenta, Edu, por favor, que eu já quase te apresentei. Boa, boa. Eu sou o
0: Eduardo, sou o CEO da Monk e fundador. Então estou aqui desde, o... desde quando era mato. Hoje agora é só uma selva. <risos> Exatamente. Desde quando era mato e comecei dentro da UF, que dentro da faculdade, foi crescendo e hoje está virando cada vez mais uma realidade. Eu acho que, a gente fala que cada vez cresce um pouquinho mais e cada vez a gente acha que dá para crescer e conquistar novos territórios. Não, acho que o sonho da Monk não é ser uma empresa de mil funcionários, mas é uma empresa com pessoas muito boas que querem é, fazer o negócio acontecer, o negócio crescer e empresas resolvendo problemas de comunicação.
1: Tá. O Edu sempre foi um mega empreendedor, já, te, já teve curso de instrumentos musicais sem ter nem um instrumento, mas, mas é um cara que vê oportunidade de negócio em todo lugar. Eu queria saber como é que você teve a ideia de criar Monking? Da onde surgiu isso? Foi um problema de alguém? Foi uma solução de alguém? Você acordou um dia eu vou falar
0: Sei lá. <risos> Não, essa história eu conto bastante é... Tinha a Ju Brasil, que era minha... foi quem abriu a mão comigo A gente era época de atlética, centro acadêmico, empresa junior A gente fazia as artes, ela fazia as artes Todo mundo gostava muito do material das artes que ela fazia E ela tava sem grana, então foi uma dor muito dela assim. Ela falou assim, pô, tô sem grana e tô fazendo arte os meus amigos de graça Mas eu não tenho coragem de cobrar Aí eu falei, eu tenho, eu tenho coragem de cobrar Então vamos fazer assim, toda vez que alguém te pedir para uma arte, fala que tem que falar comigo e aí um amigo nosso de um time de rugby falou, preciso de marketing, a Ju sempre fazia de graça. Ela falou, não, agora tem que falar com o Duque, agora a gente tem a Monk. A gente criou o um nome em cima, daí a história do nome pode ser uma outra pergunta. Claro. A gente criou a Monk e aí a Monk, não tu vai me cobrar, vou. E aí começou ali. Os nossos amigos começaram a tocar a empresa dos pais, começaram a entrar em outras empresas e na época não era comum ter marketing, uma agência de marketing, cuidar de pequenos negócios. A Monk começou cuidando de pequenos negócios com a dor de... Nossos amigos tinha uma demanda. Eu entrei muito como vendedor, mas depois eu comecei a aprender estratégia de mídia paga, como fazer? Então, na época... Hoje tem mil cursos de mídia, de mídia paga. Uhum. Na época, tudo tinha que ser na mão. Aprendi fazendo sozinho. E aí, a gente começou a ver que, opa, tem uma oportunidade muito grande. Então, os primeiros clientes na mão que fiquei, onde eu fiz minha autoescola. Uhum. É, escola do meu irmão. Legal. É, amigo nosso que estava abrindo uma empresa de salgados. Foi o a primeiro a primeira serviço que a gente fez foi uma identidade de uma empresa de salgadinhos de Floripa, que é a Salgadaria. a marca bonita até hoje. Então, começou assim. Legal. Uma demanda dos de nossos amigos estavam entrando no mercado. O pai... Os, muito, os primeiros clientes mesmo assim, foi na faculdade, o filho estava tocando, ia começar a tocar entre empresa dos pais. Uhum. E o pai falava, toca o marketing. Sim. Aí ele assim eu não, to, eu não sei tocar, mas eu sei quem pode. Então ele puxava a Monkin para dar resultado e foi super legal, começou a crescer assim, a gente uhum. abriu mão de estágio, bolsa, para tocar a mão
1: Então a Monkin é uma startup, acho que ainda considero uma startup pelo modelo de questionar o status quo e, e surgiu da dor da Ju, uhum. que encontrou o Edu e... O negócio começou a aparecer para atender pequenas empresas, médias empresas, e hoje a gente está onde a gente está, sempre crescendo, sempre fazendo acontecer
0: sempre sendo inquieto com, com a dor do mercado, né? Acho que a dor naquela época as empresas pequenas não tinham marketing. Hoje o que tem. Eu lembro que deu um, um dois anos de Monk lá em 2017, 2018, começou a aparecer um monte de agência que ia fazia resolver a dor. A gente, o que a gente vai fazer agora? Daí apareceu a Monk vídeos, a gente é abriu produtor. Então a gente começou a ver. Acho que entrar em startup de ser inquieto com que a dor. O que, que o mercado tem de dor no momento?
1: Essa era a minha pergunta. Você começou, preciso de arte, faz a arte, fala uhum. com o Edu, Mas em um determinado momento você deve ter caído a ficha? de que não, tem que ser alguma coisa maior do que isso. Eu preciso, você falou, aprendi tráfego, aprendi algumas uhum. coisas, mas você falou assim, cara, eu preciso juntar isso tudo Sim. em uma solução. O uhum. que, que te deu esse clique? Em que momento?
0: Acho que entrou muito como modelo de negócio, tá? a gente viu que só fazer arte não dava para pagar salário.
1: Uhum.
0: Mas a gente viu que, opa, cuidar de uma estratégia, e o mercado precisava muito de alguém fazendo isso mensalmente. Então a gente começou a fazer sua arte, na época nem tinha Instagram, era só Facebook. Uhum. Depois a gente, opa, vai entrar Instagram, então vamos botar, cobrar um pouquinho mais o Instagram também. Agora, eu lembro que as primeiras 20 anos, eu nunca esqueci disso, um que era muito barato e outro que o mercado não entendia o que estava contratando. Uhum. Ele estava contratando pessoas jovens para fazer arte para eles. Era que ele estava contratando um sobrinho terceirizado para fazer arte. artes. E aí os clientes começavam... A come... Aí eu acho que o start foi quando os clientes começaram a contratar marketing para ter resultado. Sim. No começo na mão que não era, era para ter arte. Aí começaram a contratar, opa, se é para contratar resultado, não tem como ser uma ação pontual. Uhum. Eu preciso criar uma estratégia. E a gente começou. Então a gente começou a entregar um pouco a mais sempre. Aí no momento o Felipe chegou e falou: Cara, quero fazer vídeo. A gente começou a contratar ele como Freela. E aí chegou já o Felipe e falou: Vamos abrir uma produtora? Vamos abrir uma empresa de drone primeiro? Não, não. Um de drone, não. Vamos abrir uma produtora. A gente Sim. abriu a mão que em vídeos que era pra juntar com a dor. Então, ah, o cliente tinha dor do da... social media. A gente fazia arte. O cliente tinha dor de acompanhar o tráfego. A gente fazia tráfego. O cliente tinha dor de fazer um vídeo que tava começando a crescer. Foi em 2019. A gente fez um curso na SPM aqui e a tendência era em 2019 vai ser o ano que a maioria do público vai começar a consumir vídeo. O pessoal até olhava para vídeo, mas não como, olha, hoje, né? hoje é óbvio que o vídeo é muito forte, mas em 2018 não era. Então gente abriu a produtora, a gente abriu em 2018, 2019, para começar a gerar muito conteúdo em vídeo pro o mercado. Então a gente pegou uma dor ali e transformou em solução com a produtora.
1: É engraçado porque ouvindo a sua história, que hoje é a nossa história, eu faço um paralelo muito legal com as startups em si. Né? As startups, geralmente, têm um produto muito incrível. O fundador traz essa essência, essa ideia, esse negócio. E desenvolve-se muito o produto. Geralmente, o marketing entra muito no final. E aí, como o salvador da pátria. No teu caso, foi bem no começo, porque você, obviamente, é uma empresa de marketing. Mas também você encontrou clientes que já tinham essa essência de entender que marketing não é só design, não é só aquele layout bonito. Mas tem toda uma estratégia por trás e isso faz muita diferença para todo mundo. E eu acho que ainda faz. A startup que entende que o marketing é desde o começo, é desde a concepção do produto, da visão do consumidor, o que o consumidor quer de fato para poder dali fazer um teste, entender, pô, esse consumidor, eu quero oferecer esse produto, será que o consumidor quer? E, em cima disso, criam seus cases, criam seu o processo todo. E a gente está aqui por isso também.
0: E acho que até entrando, fazendo um paralelo assim, a gente entendeu o marketing, acho que a gente foi entender que a gente precisava fazer o nosso marketing muito depois
1: É engraçado viu, é isso que eu falei
0: E até hoje a gente tá aprendendo, então a gente batia a cabeça onde falava assim, ah, lembra que 90% dos primeiros clientes ali, os 30 primeiros clientes, 95% foi indicação de trabalho e nenhum veio pelo marketing Então a gente começou a ver, a gente precisa alimentar um pouco nossa vida social, a gente precisa ter um pouco mais de vídeo, a gente precisa ter um pouco mais de material, é que a gente começou mas tinha um problema de cliente, aquela. Né? A gente tem brinca, né? Cala de Ferreiro e é. É, Começava a ter um problema de cliente, abandonava. Ele ficava dois meses sem postar na mão. Aí voltava. Aí, então, sempre foi esse vai e volta, hoje acho que tá numa consciência muito melhor, nos últimos dois anos antes que a gente começou a aprender que precisa gerar conteúdo, mas agora precisa fazer um pouco mais de estratégia. Então é sempre... Eu sempre
1: digo que nós somos um dos nossos principais clientes. o principal. <risos> é. E me conta uma coisa, chegou uma hora também, você foi crescendo, 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 e de repente veio um cliente grande, imagina. E aí aquele momento de Jesus e agora o que, que eu faço? Uhum. Como é que, como é que foi? Quem foi? Como é que foi? Me conta um pouco.
0: Até ontem falando com o Felipe, acho que a gente já conversou muito, acho que a que se diferencia das produtoras, das agências, porque a gente pensa no a longo prazo. Então, o primeiro que a gente que apareceu foi a Ambev, veio da faculdade assim. E era um trabalho realmente, cara, a gente tem uma demanda aqui, a gente não sabe se é conseguir pagar agora, vocês querem lá em São a gente tá em Floripa, lá em São Paulo. Estamos aí a gente aceitou, a gente fez o primeiro cadastro, deu um problema pra caramba assim, de como fazer o vídeo que era uma, uma era, era um, depois de venda, de demanda, era uma demanda muito pequena interna Bem-vindo
1: a vida das startups é,
0: E a gente começou a ter problema de gravação, a, gente, a ideia era gravar com o celular, a gente trouxe uma ideia diferente do que a Ambev gravava e ali começou, a gente fez uma entrega legal, depois gostaram, então, acho que foi a Ambev que fez o primeiro cliente grande e hoje ainda é o nosso principal cliente, eu acredito, é, de tamanho, de nome de mercado é, mas ele veio com uma demanda diferente e com uma dor diferente do que a gente tinha Então, quando era cliente pequenininho, veio o Ambev, Vamos abraçar o desafio, gente, talvez não ganha nada, a gente foi pro risco, a gente acabou ganhando Porque é obrigado a pagar, né? Sim, sim Mas a gente foi pro, pro uma linha onde estamos resolvendo um problema de um cliente um pouco maior Temos resolvido um problema de um cliente um pouco maior E aí foi o Ambev que apareceu e é, a gente era muito novo, né? Pra resolver um problema e falar, a gente é esse cliente? E aí, aí eu acho que abriu muita porta, porque a gente ia falar, pô, a gente já tem a Ambev a gente consegue fazer, olha o que a gente conseguiu fazer para eles, pô, a gente consegue fazer para eles, a gente consegue fazer para vocês, a gente conseguiu ter uma, uma, um diplominha ali, uma carta e falar, ó, a empresa que era pequena consegue atender alguém grande, a gente hum. não deixou de ser aquela empresa com as características de cultura da empresa pequena.
1: Isso é muito importante, né? Hoje em dia o mercado em si promete muito bom clima, bom ambiente, hum. tá na moda falar isso, só que dificilmente você vê isso implementado de fato. Eu tive a oportunidade, ainda mais agora, de visitar Monk. É impressionante. O primeiro, turnover é zero quase. Segundo, que quem sai, geralmente pede para voltar. Isso é muito legal. Ou, sai, um... ou, ou sai chorando. Assim. Exatamente. A gente
0: muito ficar, ama a Monk, ama as pessoas. A gente até brincou ontem, teve uma, teve uma saída, e aí o cara falou: Cara, vou chorar, vou chorar para caramba, porque eu amo isso aqui, eu quero voltar um dia, eu, quero... eu torço muito pela Monk. Então, é muito difícil alguém sair, não, pô, não quero mais, nunca mais ver. Cara, isso nunca acontece. A pessoa vai estar em evento, vai estar pedindo para fazer freela, vai estar fazendo. E, e aí eu acho que voltando lá no começo da Mont, eu sempre falei, deixei muito claro em todo mundo que entra na Mont, eu falo, cara, a minha principal missão na mão é que as pessoas sintam bem trabalhando aqui. A gente pode entregar um vídeo animal, a gente pode entregar uma estratégia massa, a gente pode ser... Mas as pessoas têm que se sentir bem trabalhando aqui, seja os freelas, seja o... o sócio, seja... Tem que ser um lugar legal pra trabalhar, a gente até brinca, pô, o pessoal reclama, né, quando chega sexta-feira, tem várias sexta-feiras, claro que eu quero, você vou não, não, eu quero trabalhar no final de semana, não quero. Mas eu fico, pô, podia, podia outro... amanhã eu podia trabalhar de novo, porque eu tô fazendo um projeto legal, então se sintam bem trabalhando. É trabalho, vai ter dia que vai estar todo mundo querendo se matar, vai ter dia que vai estar um horrível, não aguento mais a monto. Mas no geral, seja um lugar legal, onde as pessoas queiram desenvolver, queiram estar ali dentro, queiram participar, eu acho que. Eu acho que foi o match certo que, é, que você fez com a gente, Terra, foi muito nisso, né? O Terra foi a primeira pessoa que falou pra mim assim, eu não quero ser esse match de trabalhar final de semana quando era cliente. Uhum. É, e eu falei, opa, tem um negócio diferente aqui, porque normalmente o cliente tá nem aí pra isso. Sim. E ele falou, opa, tem um match. E aí que a gente começou a, a namorar, conversar e chegar tá. nesse Antes ponto da gente aqui.
1: chegar na gente. Boa, boa. É. Só falando sobre o clima. Falar. Então é muito legal, quando eu cheguei em Floripa, para a primeira reunião com a Monk, conhecer todo mundo, você sente uma energia muito boa, você sente que as pessoas são muito próximas, são bastante amigas, posso dizer assim. E, de fato, acontece uma troca muito importante ali. Então, todo mundo dá opinião, de fato, a empresa é portas abertas, é, todo mundo fala, reclama, tem um... Uma plataforma só para isso, para falar, reclamar. Não é de forma anônima que eu acho mais legal ainda. Reclamar, elogiar... E aí não tem, assim, mostra que não tem medo. Eu acho que está todo é. mundo remando pro, no mesmo barco, para o mesmo local. E a vontade de crescer junto, entender os objetivos da empresa e colaborar, é uma coisa que está viva, todo dia, entre nós. Isso é muito importante. Aí foi crescendo, foi crescendo, foi tendo novos cases. É legal também que os clientes voltam, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas aí, aí eu virei seu cliente do nada. Eu trabalhava numa startup de varejo e CRM. A gente tinha um projeto grande com a Ambev. E aí, no kickoff dessa reunião, eu entrei como cliente. A Ambev entrou como Ambev. Cliente. E a, Monk como Monk. E a Monk entrou como E a entrou como Monk. <risos> e aí eu lembro que o... Foi assim, Rodrigo, essa aqui é a Monk, esse aqui é o Edu. Se vira com ele. E aí foi muito legal para mim, porque eu pude, aos poucos, ver tudo que eu estou contando aqui. É, essa proximidade, esse alto astral, essa é, vontade de aprender. Então eu chegava muito para você e falava, Edu, aqui não está legal, Edu, ali não está legal. Você falava, terra, não concordo com isso aqui. E a gente foi criando uma proximidade uma confiança muito grande. Então eu queria que você contasse um pouquinho do início dessa relação, e como é que eu cheguei aqui? Porque a entrevista é contigo, não é comigo. É
0: verdade. Não, eu... Acho que quando eu vi ali botar alguém, sempre é muito difícil, né? Quando o um cliente traz alguém de fora para fazer, sempre tem uma resistência muito grande. Uhum. Então, é... ah, tem alguém ali. Eu lembro que tinha o um arroba collab, né? Eu falei, Pô, será que alguém de agência, normalmente o pessoal de agência tem um pensamento diferente do que a mão que emprega. Acho que a gente foca em resultado também, mas a gente foca em um resultado um pouco mais sustentável. E aí eu, eu juro que eu lembro, eu lembro, eu lembro de procurar seu LinkedIn e falei, pô, será que vai ser legal isso aqui? Então, vamos lá, vamos trocar ideia e primeiro papo, eu acho que a gente teve, eu o que a gente marcou, pode ficar na reunião pra gente trocar uma ideia, a gente conversou Sim. e a opa, é legal. E aí começou a campanha de americana, começou a, a dar resultado, a gente começou a fazer as deles pra bater o que tava dando certo e a gente, opa, tem um negócio, a gente conseguiu criar um negócio grande, era um projeto né, que tinha um potencial enorme, a gente bateu as metas. É, mas foi uma experiência diferente sim, de apresentar, eu lembro que eu tive mais tempo do aplicativo do que você, né? Sim, sim. <risos> tipo, antes, eu cheguei antes do aplicativo é. e a gente, eu estive que explicar, então foi muito legal porque participar disso e construir essa história e você veio com uma expertise muito grande, e falou, opa, isso aqui é muito legal.
1: E aí passou o tempo, passou a relação, e aí como é que a gente está aqui hoje? Boa, boa. O que que pintou na sua cabeça?
0: Boa. Acho que como a gente... Vou fazer uma linha do tempo. A gente começou fazendo post, depois a gente começou a fazer mídia paga, depois a gente começou a fazer vídeo. Depois a gente veio para São Paulo e eu acho que um próximo capítulo foi trazer alguém do mercado para a gente e era muito difícil porque a gente falou cara precisa alguém da nossa cultura precisa alguém que queira estar dentro também que é fácil de dar gente na vida da pessoa e não uma pessoa que vai só entrar aqui e te puxar e aí no almoço terra querendo terra querendo a gente a gente querendo terra a gente,
1: será que não é, na faz verdade assim? só um parênteses aqui eu estava saindo da empresa e uhum. eu comecei a ligar para todo mundo que trabalhou comigo para avisar que eu estava saindo da empresa e aí nessa Liguei para o Edu e falou assim, você pode almoçar comigo amanhã? <risos> Aí veio esse almoço. Aí veio esse almoço
0: e foi meio que na mesma hora assim. Eu falei, quer ir para a ele Posso ir para a né Não posso para a mas quero entrar na Monk. E a gente, vamos desenhar isso. Então a gente conseguiu viabilizar como que a gente modelo e como que faz sentido, como que a gente consegue crescer. Então a gente está agora nesse momento de plano de crescimento, né? acho que é muito importante. A gente, a gente não quer ficar na mesma página, um plano de crescimento, está aqui no Cubo hoje, está nesse evento aqui, faz parte disso como que a gente vai se posicionar para o mercado, como é que a gente transborda de Floripa, né? que uhum. que a gente está falando muito assim. A gente fez, já, já teve evento, estamos é, fazendo um monte de reunião estratégica, estamos mudando estrutura de equipe. É, então a gente está amadurecendo, tá acho que esses cinco meses que a gente está junto, a gente já amadureceu muito uhum. é, e dá para ver muito assim, a gente vai virar, né? Está brincando, o avião está decolando, assim, tá, a gente está se organizando para crescer e acho que essa mudança foi um mesmo passo. Quando a gente abriu o produtor e tal, acho que o Terra entra aqui, você entra aqui, é aquela mudança de página também de alguém que entende de mercado, alguém que tem experiência maior do que a nossa, de, de, de empresa grande mesmo. Acho que a gente estava muito preso ao mundo de Floripa, até eu falei para os cara, estava acostumado com outro mundo uhum. e mesmo vindo para cá, ainda estava batendo barreira. Agora eu sinto um pouco mais de abertura, um pouco mais de é, tranquilidade em falar com qualquer cliente. Uhum. Porque a gente tem alguém que entende um pouco mais do que a gente, a gente consegue entregar muito bem, a gente tem uma, uma, uma cultura muito legal, uma expertise massa. Mas a gente não tinha uma abertura no mercado que hoje a gente consegue ter, e a gente até tem falado, né, que quando nós entramos na reunião é muito legal, porque a gente entra com a é velocidade de startup, com a especialidade de marketing que você tem, de estratégia, de mercado, e o que a gente fala Não tem sim para vocês, eu tenho. Exatamente. O que vocês estão falando é diferente. Tem sido muito legal apresentar para as pessoas essa nova monkey, né, essa sim. nova estrutura, o que, que a gente tem pensando, o que, que a gente tem pro o mercado, que foge do que uma produtora faz, está fugindo do que uma agência faz. E é por isso que a gente está se posicionando como uma é startup no meio das agências para resolver problemas de comunicação.
1: Sim. A gente está encerrando aqui, deixa eu fazer uma última pergunta. É... Como é que foi esse processo de não sair de Floripa, mas pra... de transbordar de Floripa? Porque é um mercado importantíssimo no Brasil, tem muitos clientes nossos lá, a gente é muito referência, o que é muito legal, o que a gente construiu hoje está ali. Então... Muita gente quer trabalhar na Monk e muita gente quer ser cliente da Monk. Uhum. E aí seria muito fácil, né? Você fala, vou ficar aqui do meu tamanho... Uhum. Tem uma... É na praia? Na praia, <risos> tem a boa dominância aqui do do ecossistema de Floripa. Então, como é que você entendeu que tinha que alçar voos para outros lugares, além de Floripa?
0: Acho que a gente começou a crescer muito... A gente bateu o teto, acho. a gente bateu o teto. Né? Eu tinha as empresas grandes que a gente atende algumas, mas o mercado começou a ficar o mercado de Floripa ficou muito muito pequeno pelo número de pessoas e a gente começou a ver que qualquer projeto que a gente fazia em São Paulo ele era três vezes mais caro do que aqui a gente tinha uma liberdade até maior era cobrado mais com certeza mas a gente conseguia opa é, e aí, aí o time de vendas até veio para dor. cara a gente não está conseguindo mais vender em Floripa porque uhum. nosso nossos equipamentos são muito caros é, a nossa estrutura está grande a gente está com uma estrutura então é, entrou muito nessa linha foi o primeiro Falar, opa, vamos para São Paulo E em Floripa todo mundo fala Ah, aquela empresa de São Paulo Ah, o meu Sim. sobrinho tá em São Paulo Sabe, a gente tem muito essa em Floripa tem muito isso E a gente tinha um sonho Era uma meta tá em outra cidade E a cidade que a gente queria estar tá, em São Paulo A gente veio para cá E começou as portas se abrirem Porque o pessoal não ficava aquele pé atrás da ah, empresa de Floripa Não, pô, legal Floripa tá num momento legal Quero entender por que, que vocês transbordaram em Floripa é... Então começou meio que a gente come... Bateu no teto E a gente precisava sair um pouco mais desse mercado E São Paulo foi um momento natural com os clientes foram vindo, com os clientes vindicando, é, que foi, foi meio natural assim, sair um pouco de
1: e o que esperar da Monkey nos próximos?
0: Ah, esperem muitas tempos. coisas, esperem, esperem muitas coisas, esperem muitos produtos novos, esperem muitas soluções. É, cada vez uma equipe resolvendo mais problemas e no menor tempo possível. Acho que é isso que eu estou brigando agora. Acho uhum. que essa aqui é a nossa discussão de como que eu consigo ser ágil, resolver problema, entendendo o que o mercado quer, acho que o mercado não quer mais aquele super planejamento de campanha, cara, o mercado quer um negócio aqui, o mercado quer uma campanha para lançar para testar e ver se deu certo e volta para errar de novo, então se adaptar ao cliente, botar o cliente no centro e resolver esse problema dele na menor, da melhor forma possível, da forma mais ágil possível, acho que é isso que pode esperar da mão, e aí o que vai vir de produto, Cara, vai ser a solução que o mercado precisar. A gente já botou vídeo, veio terra e tal. Beleza, vamos lançar um aplicativo, vamos lançar um software, vamos lançar uma, um produto só a gente vai fazer, vamos treinar outras agências, não sei. Mas o negócio é botar o, o,
1: o cliente no centro. Sim. E o negócio no centro, né? Porque relações de longo prazo não são só campanhas. A campanha, você planeja, aprova, produz, lança e acaba. Uhum. A gente procura entrar profundamente entender a dor, se é venda, se é fidelização, se é recorrência, se é upsell. A gente procura entender isso profundamente e é independente do meio. A gente traz a solução que a gente acredita, desenvolve com o cliente, é o que eu falo, dá a mão, pula do precipício junto e vamos resolver. Isso faz muita diferença. Prova disso, que a gente acredita no negócio dos clientes e que a gente se aprofunda, que a gente hoje é sócio de dois clientes. Então, assim, o, negócio, o nosso negócio é muito complementar a dois clientes que a gente acredita muito no negócio. A gente sabia que pode evoluir, que o negócio tem potencial, que os sócios de lá tem potencial. Uhum. Então, a gente exerceu uma, uma, um acordo de colaboração uhum. e de sociedade onde tem a complementariedade muito importante. Uhum. Então, se você quer vir para cá, se prepare para ter alguém ou uma empresa que vai te questionar muito que não vai se contentar somente com vai lá e faz aquilo, só é claro que não
0: fazedor gente, de post, só. não
1: fazedor de post, a gente colabora de fato com o negócio.
0: E, e acho que entrando a gente é sócio de alguns clientes e a gente tem feito muito, a gente apresenta o projeto, todo mundo se encanta, gosta muito, mas a gente tem perguntado muito, né? É, como é que a gente entra? Sim. Ah, eu não, esse projeto é muito grande para mim, não está no momento. Como é que a gente entra? Como é que a gente começa a construir a base, não se constrói casa pelo telhado, né? Como é que a gente constrói a base, mesmo que seja só para começar e a gente vai crescendo junto com vocês? Então, a gente tem entrado muito nos clientes assim, e clientes grandes também. Cara, já tem uma agência aqui, tá, como é que a gente entra? Ah, tem um projeto aqui, num evento, você quer tocar isso, Que eu não consigo resolver, que a minha agência não tem prazo. Então, a gente tem agora um produto que é para ontem a gente consegue fazer. Então, como que a gente entra? Como que a gente faz um fit pequeno ali para estar junto com vocês, participando de estratégia e aí a gente começa a crescer dentro? Isso a gente faz se a gente acredita no projeto, né? Tem potencial esse cliente. se Consegue entrar. Então a gente, Além de ser sócio, a gente está vindo muito com essa pergunta. Como é que a gente pode entrar aqui? E o que, é que a gente pode resolver a tua dor hoje?
1: Exatamente. Aquele final clássico das <risos> entrevistas, né? Dois conselhos do Edu <risos> para alguém que você acabou de conhecer boa, boa. e quer ajudar na vida.
0: Acho que o primeiro conselho é não espera estar pronto para começar. Eu sou eu sou muito assim, eu sou muito eu sou muito acelerado. Acho que abrir uma escola de música sem saber tocar violão. Então, cara, tô com uma ideia de negócio, tô com uma ideia de produto. Bota na rua, testa. Não precisa estar tá perfeito para começar. Faz um MVP não de qualquer jeito, mas faz um MVP, bota na rua. E acho que a, uma outra dica é de venda. Eu acho que tô, assim, a gente usou no nosso último podcast toda uma só tem uma profissão do mundo que é vendedor, Mas Sim. a minha dica é para vender tem que oferecer. Então, cara, ah, às vezes ah, eu, a pessoa vai achar que eu tô vendendo. Sim, eu tô vendendo, sim. Mas tem que oferecer. A gente tá aqui porque a gente ofereceu. A gente falou, podemos, podemos botar o podcast aqui? Ah, é Legal. Não sei. Ah, a gente quer botar o podcast aqui, podemos fazer? Podemos. E aí começou uma confusão maior. Então é isso. É legal. Questão.
1: Parabéns. Está sendo um prazer trabalhar contigo e trabalhar na Monk. E eu acredito muito no nosso modelo, na evolução que a gente quer para o negócio. E se você quer ser questionado, quer alguém colaborando com o seu negócio, vem pra Monk, né?
0: Valeu, galera. Coisas é com é Boa. Valeu.